0: Estamos de volta aqui com mais um papo de gigantes. Hoje, de novo aqui com o Guilherme, que vocês... Porra, terminou a live da semana passada. A galera implorando pro cara voltar. Meu Deus, o Aquiles então. Vixe, o Aquiles se apaixonou. O doutor Aquiles se apaixonou, pelo Guilherme. <risos> Aí a gente chamou ele aqui de novo. É, hoje a gente vai, vai comentar sobre as nossas três primeiras escolhas no draft. Né? O Andrew Thomas XV... Eu vou falar Xavier, porque eu não sei falar esse Xavier em inglês. O Xavier McKinney e o Matt Pertz, a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo sobre como, como foi a carreira deles no college, como que eles vão chegar na NFL, o que, que eles podem impactar aí no time, né? se vão ser um impacto imediato ou não. É, a gente vai focar nessas três. Antes da gente começar, eu queria lembrar vocês que quem assinou mês passado pelo Amazon Prime, o nosso tweet... É, tem que assinar de novo Porque quando você faz pela Amazon Prime Você tem que renovar sua assinatura mensalmente Mas você não precisa fazer todo aquele processo de novo É só entrar no nosso canal lá no Twitch TV barra, Giants Brasil E clicar no botãozinho roxo Que vai estar tá lá, se não me engano Inscrever-se novamente Aí é só clicar lá, se inscrever de novo é, Lembrar todo mês então De renovar essa assinatura Se você não é assinante não é inscrito lá no, no canal mas é assinante da Amazon Prime quer ajudar a gente sem gastar nada é só digitar giantsbrasil.com.br barra Prime ou exclamação Prime no chat do Twitch TV e durante a transmissão quem quiser participar com a gente a gente vai estar de olho lá no chat da Twitch TV então quem estiver no YouTube quiser fazer pergunta corre lá no Twitch TV já segue a gente participa com a gente vai interagindo no chat é... e é isso então, antes da gente começar, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. E aí Gui, tudo bem, cara?
1: Olá pessoal, boa noite. <risos> Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela... pelo espaço aí que vocês estão abrindo para o College Público e vamos conversar aí sobre Andrew Thomas, McKinney e Matt
0: Isso aí, e junto com a gente aqui está o Luiz e o Thiago, logo logo chega o Leno, o Igor e a galera toda aí. Mas e aí Luiz e Thiago, tudo bem? E
2: aí pessoal, boa noite. Conversar com a galera pra abordar esses assuntos e prender e absorver
3: mais um ponto aí que é o não é. Fala aí galera, beleza? Tá difícil na cadeia essa vista de dia de manhã, de tarde ou de noite, né? É tá difícil, vou começar a caderar. No tamanho do sal hoje ainda,
0: né? Antes da gente começar aqui a falar um pouquinho, o João. Ah, tá. É, o pessoal tá falando que o microfone de vocês estão baixos. É, pra mim, vocês estão normal, cara. Então, é, eu realmente... Vou e me mutar e vou
3: arrumar aqui, já volto.
0: Mas eu, eu acho que eu dei um bust aqui. Aí vocês me falam, galera, se, se tá tudo bem aí. É, então, antes da gente começar, vamos, vamos só falar um pouquinho daquela... Triste notícia né, que a gente teve hoje do nosso Aldrich Rosas, né, nosso kicker... Que infelizmente aí foi, foi preso pela polícia de Tico, na Califórnia... É, logo no comecinho da tarde aí, a gente viu uma notícia que ele... Na, na, no primeiro momento falaram que ele tinha atropelado, ele tinha fugido e, e tudo mais... É, com a atualização do TMZ e também da polícia... É, a gente ficou sabendo que foi o seguinte, né? O Aldrick Roses ele estava é, embriagado, com a licença vencida para para tá é isso, sem habilitação para para dirigir, tava a mais de 160 km/h, né? 100, é, 100 km/h, tava locão. Ele passou sinal vermelho, bateu aí num SUV, né? Numa caminhonete, num num, num truckzinho. E acabou que fugiu sem prestar socorro. E acontece que depois de um, de um certo aí, alguns metros, depois o carro dele parou de funcionar, ele saiu andando e ele foi encontrado é, perto do, do local do acidente pela polícia, todo sangrando, mal conseguia caminhar, o policial já percebeu que ele estava embriagado, testemunhas falaram também que ele não tinha prestado socorro. A polícia pegou ele e levou para a prisão mais próxima, que eu não vou lembrar o nome, mas enfim, levou para uma prisão lá. E aí começou a surgir as notícias que ele já tinha sido preso em 2016, é, por causa desse tipo de, de infração. E aí tá rolando um monte de comentário do tipo, nossa, então quer dizer que já sabiam dessa, dessa flagzinha aí, desse sinal vermelho dele, e ainda assim trouxeram pro time, fizeram um acordo novo... Tem um pessoal falando que não tem nada a ver julgar o time por, por ter feito essa escolha, que é, a, a decisão foi do jogador. O que vocês têm que comentar sobre isso, Thiagão e Luiz e Guilherme?
3: Cara! É, é... é... é, é... <risos> é Bom, primeiro, Brincando de claro,
2: GTA, né, eu, cara? Eu vou, eu vou dizer que tinha gente essa semana reclamando que não tava tendo notícia do time. Tem notícia agora.
0: Pois é. Pô, mas esse tipo de notícia eu nem quero. <risos> <risos>
2: Então, é complicado, né? Porque Meu, a velocidade é pra mim é o que tá mais pesando aí. Além da bebida, da bebida eu já acho um absurdo ninguém beber e dirigir, né? Mas, uh, então eu nem vou considerar isso. Mas 100 milhas por hora, 160 por hora numa cidade, cara, né? e na estrada não devia ser permitido. O cara vai na cidade 160 por hora, me fura um sinal vermelho, é. arrebenta uma outra caminhonete lá, machuca, a gente se machuca. Uh... Diz que tava descalço, todo ensanguentado, mão, pé. Será que ele não sofreu uma lesão ainda nessa brincadeira?
3: É, e... ainda ah, mais um Kicker não né? sofrer lesão na perna, cara, vai ser, além de tudo, ruim pro time na temporada, né?
2: É, eu acho que. Lamento dizer, mas eu acho que não manteremos o Rodrigo Rosas esse ano, não.
0: É, então é. Daí, é vou é, perder é... o emprego. É complicado porque assim, eu sinceramente, eu sei que ele assinou um contrato de um ano recentemente, mas eu não sei se ele já foi pago. E, e também não sei se, mesmo se a gente pagou, se uma infração dessa e tudo mais, a gente conseguiria é, reaver esse dinheiro, né?
2: Ah, Olha, quase todo contrato da NFL tem umas cláusulas, assim, para caso de, de, no caso desse, o cara ser cortado imediatamente sem
0: receber ah, nada. Porque assim, Muito é... Culpável. Porque juntou com aquela com aquela né com aquela notícia que a gente teve do Baker Há um, algumas semanas atrás agora essa então assim se o do judge, o não não tiver pulso firme ele vai começar a perder o time antes mesmo da temporada começar porque não agora não são uma é, não é não é uma né? agora são duas infrações é, duas questões de, de cadeia de prisão de, de coisas ilegais então assim é, são esse tipo de coisa que acabam Impactando negativamente o time fora e dentro de campo, né? É, então vocês acham que por causa dessa infração, o, o Roses não volta pro time? Você acha que o, o Giants vai lá chamar o Cairão Santos <risos> e assinar o outro kicker? O que, que vocês acham?
3: Acho que ele perde a... a... Cortado do time, acho que ele vai ser. Não, não tem jeito mesmo. É, eu tava dando uma olhada, aparentemente o salário dele é... In... O... o contrato dele é... 100% de salário, então ele receberia um 16 avos da NFL, do, dos Giants da temporada. É um pedaço por jogo, né? Então, cortar, cortar dead cap é o de menos, o importante aqui é, é o exemplo, né, Renato? É, não dá pra você falar que, putz, vou manter o cara no time porque, putz, é um bom jogador, mas não dá um exemplo fora de campo, sendo que o... Que o nosso amado Gettelman falou assim, não, aqui não pode ter bad boy, né? Vamos dispensar, ah, não, sim, vamos trocar certeza, o Beckham porque, porque não pode ter bad boy. Então, ainda mais uma, uma, um, um fato como esse, né? tipo, 100 milhas por hora, né? 160 km por hora, cara, é muito difícil. Cara, é... nem, nem
0: no Need for é, tipo... Speed eu consigo chegar nisso, às vezes. <risos> pois é,
3: é que o problema, o problema é assim, gente, é, nos Estados Unidos... Qualquer carro tem 260 cavalos. Esse carro que ele estava dirigindo tem 260 cavalos. Então, para ele chegar a 100 por hora é facinho. E aí, bêbado ainda, cara, para é. matar alguém. A, a sorte dele é que não morreu ninguém. Mas, ó, você quer um exemplo de um cara que, que aconteceu isso? Foi preso, foi suspenso, mas ele prestou socorro, então o negócio foi um pouco mais leve? O John Jones. Ele bateu no carro de uma grávida... Ele, só que ele parou, prestou socorro e ele estava sob efeito de maconha na, na época que ele bateu o carro. Aconteceu tudo o que aconteceu com o John Jones, mas ele parou e prestou socorro. Aparentemente, o Rosas não,
0: né? É, é, ele tentou fugir, mas foi encontrado né, pela polícia por causa de testemunhas e tal. Ele disse
2: é. que ele estava andando próximo ao local do, do acidente, né? Ele já estava tá meio desnorteado, deve ter batido Sim. a cabeça também nessa tá brincadeira. É,
0: se você e, perceber e pela mug, mugshot deles, ele tá com uma, uma cicatriz bem razoável assim no pescoço né então ele deve ter batido com tudo sim
3: é, tem mais uma coisa né também se ele bateu a 100 por hora ele não estaria no local do acidente cara 160 por hora né
2: Olha, vem, eu me toca tá pô... uma coisa pela cabeça agora uh, não querendo justificar o cara porque tá errado né mas ele poderia talvez não ter ficado para socorrer porque tava desnorteado também por causa de uma pancada na cabeça
0: nossa, é ele, pode, ele pode usar isso como desculpa, mas é, segundo testemunhas, ele viu que, o, que tia, tinha batido, ele viu o carro lá, o estrago, e mesmo assim tentou fugir, né? Ah,
1: então, não
0: sei. Assim, eu, eu não acho que a polícia vai engolir <risos> esse tipo de coisa, até por causa da circunstância, né? Varal, o, o pare, o sinal vermelho, 160 km por hora, bêbado, sem licença, tipo, tá tudo errado. Não, não pra ele, não
2: é difícil, cara. O cara não. Pega, sei lá, um brasileiro que vai lá para os Estados Unidos e está acostumado com quilômetro por hora, a primeira vez que o cara dirige, ele pode se enganar lá no, no velocímetro e chegar a 80. Já que está a 80 por hora, está mais de é, 100, é, né?
3: Realmente isso acontece, Luiz.
2: Agora, um cara que viveu a vida inteira lá, eu, eu sei que acontece, já, que eu já passei por isso. primeira vez que eu cheguei Unidos, que eu fui para os Estados Unidos, eu andei 80 por hora, achando que estava a 80 km Aí que eu fui ver no, no GPS, marcando sempre. sempre, lá sempre lá, 20,
0: eu,
3: 120 por
0: hora. <risos> E, e vocês acham assim, é se realmente essa, essa saída do Roses acontecer, né? é, vocês têm algum nome em mente? Né? A gente brinca com o Cairo Santos e tudo mais, lógico que é brasileiro, mas ele está vindo de uma boa fase, né? algumas lesões e, e tudo mais, quem, quem para vocês seria um bom nome para o Giants fazer um contratinho de um ano para ver como, como que acontece a temporada?
3: Falaram do Tucker hoje. Eu concordo, eu acho um bom, um bom kick. Tucker, mas ele tá com um, um contrato, não tá? Eu não lembro. Eu acho Confesso que, tá. que eu não
0: lembro. Falaram aqui do que? vovô Vinatieri
3: o, 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 aqui. O Guilherme? Oi. Ah, tá. Eu achei que você tava falando alguma coisa. Ah. Desculpa, eu <risos> tinha te cortado, perdão. Mas pode terminar. Eu...
0: Não, é, é que assim, o, o Vale Forte aqui do, no Twitch TV ele falou: Ó, vovô Vinatieri tá disponível, hein? É... mas sei lá eu, eu eu iria de alguém mais jovem não não que eu não confie no vinatiério o cara já provou aí que tem perna até os 90 anos para chutar uma uma bola só que eu sinceramente não sei os nomes que estão disponíveis no mercado é lógico que a gente brinca com o Cairo Santos tudo mais por ser brasileiro seria bem bacana ter ele né, um, um kicker brasileiro no Giants mas a situação dele não tá muito favorável né já não não tá vindo uma boa fase, lesões atrás de lesões, então não, não daria pra trazer, não. Mas eu, eu realmente não tenho nenhum nome em mente que esteja disponível, cara. Eu não consegui dar uma olhada no mercado hoje. Olha, é... um,
2: um nome que tem, mas que teria que avaliar o uh, que, tá, que ele tá recuperando de lesão é o Stephen Gostkowski, né? E aí, gente.
0: É verdade, aí tá free angels.
2: Beth Bryant também, Ace palmins Tá velho, né? é, isso fez, aí velho. já
0: tá na, na pegada Vinatieri, né já tá na casa dos 50 já é. <risos> mas na verdade,
2: é... novo novo é, bom, é ou,
0: pequeno, ou a gente ou a gente pegaria tipo assim um, um kicker super novato para arriscar e gastar pouco ou a gente iria num Goskowski da da vida né apesar da lesão ou a gente iria num super veterano né mas eu acredito também que o Rosas não volta não eu acho que depois dessa desse vacilo dele aí, ainda mais com um novo técnico, no, praticamente um novo time, né? É, o pessoal quer mostrar firmeza e vai vai descartar ele, vai dispensar.
3: Cara, olhando aqui a lista do Spot Track de free agents, hoje tem cinco nomes que é o, Go, o Goskowski, o Vinatieri, o Ryan Sukup, que era do Titans, a uh, Nick Folk. New England E Jonathan Brown Do Jacksonville tipo, Esses são os que estavam na Liga e estão disponíveis
0: hoje Então vem na Tierney. Cara, não sei Eu sinceramente não, não sei Eu acho que o Rosas vai ser cortado Mas não sei quem eu traria pro time não é... Eu não, não acompanho muito esse, esse mercado De kicker, até porque até então Eu não tava preocupado com isso né? É. Mas... Sei lá, é, isso que o Cícero Sampaio falou aí no, no Twitch é, é verdade, né, o Goskowski, ele era treinado pelo Judge, né, então pode ser um bom nome que acaba surgindo. Mas, vamos a ver. Lesão...
2: A, a, a... a lesão dele parece que foi muito séria, né.
0: Cara, pra te falar a verdade, eu sei que ele tá le... que teve lesão e tudo mais, só que eu não lembro o que foi a lesão, cara. Vou ser bem sincero. Você lembra qual Deixa foi? Ver.
2: Sei que o peito considerar tirar ele, uh, não deve ter sido algo, algo leve,
1: não. Deve
0: ser algo na virilha, né? Alguma coisa assim. Que não, que é ele... ele... Quadril. Nossa, hum, aí é... Quadril esquerdo. Quadril esquerdo ele teve. Eita, uma lesão é. pior que o quadril só se fosse o pé, porque... Complicado. O, o giro do quadril é... é...
3: Isso é uma fonte da ESPN americana, tá? Tipo, do ano passado, que falou que o foi no quadril, tá? Então, se não foi, galera, desculpa, mas tô aqui no ESPN.com vendo isso.
0: <risos> Bom, mas isso aí, galera. É essa notícia aí pra gente começar o podcast de hoje não é uma notícia muito feliz. É, ainda o time não se pronunciou... A respeito disso, a NFL também não falou nada. Não, a gente não teve, pelo menos até a hora que a gente está gravando aqui, não teve mais nenhuma atualização da polícia e nem, nem, nem nada do tipo. É, vamos ver o que vai acontecer com eles, com, com o Rosas, nos próximos dias. Provavelmente, se o time for cortar, já vai cortar aí na próxima semana, no máximo, para a gente já ir, já ir atrás de, de algum nome. E aí a gente vai mantendo vocês atualizados. Mas vamos vamos falar aqui de, de draft. Vamos vamos é, trazer o Guilherme para conversa aí que ele tá todo quietinho aí. Coitado. A gente convida o cara e deixa ele ele quieto aí no, nos primeiros minutos do, do podcast. Vamos falar de Andrew Thomas. É né? a nossa primeira escolha no draft desse ano. A escolha que deixou uma baita galera chateada. Eu me incluo nessa, né? Eu queria muito Isaiah. Mas depois me conformei, depois eu percebi o motivo disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre Andrew Thomas. O Gui, conta pra gente, quem que era o Andrew Thomas no college, né? Como que foi a carreira dele, o que que ele mostrou lá, o que que ele fez, o que que fez ele é, ser a, a primeira escolha do, do Giants, aqui né? O que que o time viu nele que foi caraca, a gente precisa escolher ele, não vamos escolher o Isaiah, vamos escolher o Andrew Thomas, porque esse cara vai impactar assim, gigantescamente, o, o time em campo, né? O que, que o Giants viu nele?
1: Bom, eu acabei não falando aí do Edgar Roses mas, assim, é meio complicado emitir um kick na pandemia e com tudo que tá acontecendo aí, acho que talvez ele fique, né? Porque até o começo da temporada, depois troca, encontra outro. Mas falando de Andrew Thomas, assim, Andrew Thomas... Foi um jogador muito disputado até saindo do high school. Então, assim... Georgia fez oferta. Alabama fez oferta. Auburn fez oferta. Então, é, é um time pesado, assim. Ele já era um cara muito... Um cara que todo mundo queria com 15, 16 anos. Hein? E acabou Exato. escolhendo... É, é um requisitado aí. Então, assim foi um recruta quatro estrelas no, no último podcast acabei explicando aí que no, no recrutamento do high school pro college os prospectos são avaliados de 1 a cinco estrelas o Daniel Jones tinha duas saindo do, do high school e o Andrew Thomas aí sai com quatro quatro assim é um, vamos dizer que é um muito bom caras de caras elite ali e só pedem por cinco estrelas, que são, assim, fenômenos. Então, acaba aí que o Thomas era um cara muito requisitado. E ele ficou em Georgia porque ele é de Georgia. Então, assim, Georgia não tem tantas faculdades para competir com a própria Georgia para pegar ele dentro do estado. Assim, Georgia tem Georgia Tech, Georgia State, que são. Georgia Tech é uma universidade muito histórica, mas não tem capacidade nem dinheiro hoje que, que a Universidade de Georgia tem. Então ele foi para Georgia recrutado pelo Sam Pittman Sam Pittman que é um talento desenvolvendo desenvolvendo OLs, assim pegar historicamente Georgia tá mandando muito OL para NFL o último de primeira rodada foi o Isaiah Wynn que jogou, que foi pros Patriots acabou se machucando e jogou essa temporada, um ótimo jogador e assim, o Thomas tem tudo. Assim. O Sam Pittman até conta a história que ele estava planejando para deixar o Andrew Thomas no banco na primeira temporada, temporada de Freshman. O cara acaba, acaba de chegar da high school e vai pegar caras como. caras de primeira rodada de draft, só que são três anos mais velho. Então. É um nível de preparação muito acima, é um salto muito grande do high school pro, pro college. Tanto que os tapes de high school engra... chegam a ser engraçados, porque eles. Os eles arrastam os, os defensores aí, umas 10 jardas, assim, como. O estilo
2: sumo no... possível?
1: É, esse mesmo. <risos>
0: <risos> Pode crer.
1: Então, é nesse nível mesmo, assim, é a diferença bem gritante de nível quando o cara é muito bom. E o Sam Pittman tava pensando, falou, ah, vou deixar ele de reserva do Isaiah essa temporada. Ano que vem ele começa como left tackle. Só que o Sam Pitman viu que ele era um dos cinco melhores do time. E foi tentando caçar um lugar ali pra ele. Aí colocou de left guard titular. E duas semanas antes acabou virando right tackle titular da temporada. Assim, na, de freshman. Assim, e foi e foi para a final da, do universitário assim. Então, ele foi um jogador muito consistente e não se pode pedir muito de um freshman na primeira temporada, mas já mostrou um nível altíssimo. Assim. E nas, nas duas temporadas seguintes foi o left titular da fran, da da franquia, eu, da universidade e acabou que virou uma primeira rodada certa, assim. Eu gostava muito dessa dessa classe de offensive teco assim, para mim os três primeiros ali, o Jerry Wills, o Thurston Reeves e o Andrew Thomas, estavam no nível muito acima e o Mac Beckton é um monstro de em relação a tamanho e físico. Então, eram quatro caras que assim, em qualquer outra classe seriam top 10 e acabou alguns caindo para fora do top 10. Então, já estava numa situação muito boa para fazer um offensive teco. Eu, inclusive, tinha o Jack Rills acima do Andrew Thomas, mas aí era uma questão minha, porque eu entendo que a agilidade do Jack Rills é melhor, o Jadick Rills é um pouco mais ágil e é uma melhor movimentação no espaço, mas o Andrew Thomas também é um grande jogador, assim. Um cara que joga três anos consecutivos na SEC e muito bem, não dá pra criticar. O cara foi quarta escolha geral e foi uma, uma boa escolha, assim. Guerrero poderia dar trade down, aí já são questões que fogem um pouco da análise do scout, mas assim, o trade down provavelmente garantiria ele outros jogadores, não sabe se tem parceiro para fazer essa troca, então aí entraria no campo da especulação. Mas assim, o Thomas, para quem gosta de ver o Sakon Barkley correr, acho que vai ser um grande amigo do Sakon Barkley, porque o cara é extremamente... Agressivo em bloqueio. Na corrida o cara é um monstro, ele corre, ele ajuda muito com bloqueio, assim, tem encaixamento perfeito, ele usa as mãos dele muito bem, ele é muito forte fisicamente, então ele tem a capacidade de empurrar o adversário, em abrir o gap e ele controla muito bem o adversário, então ele sabe muito bem o que fazer quando é a corrida. Ele tem alguns problemas em zone blocking, mas o estilo dos Giants e o estilo do Sakon combinam mais com com, esse, com o Andrew Thomas. Então, assim, é uma pick que parece ideal, assim, olhando o que os Giants estão fazendo e estão planejando. E o Andrew Thomas, não, assim, não falei ainda do, do jogo de passe dele, mas ele é muito inteligente, assim, você consegue ver no jogo, a capacidade dele de entender as estantes e entender Blitz. Então ele sabe quem que vai vir e ele consegue se planejar para isso. E é um cara que, apesar de não ter um jogo de pés tão bom quando o Jared Rills, ele não deixa muito a desejar. Porque ele tem um punch muito bom, que é a primeira entrada. Ele não é um cara passivo no jogo de passe Porque para quem entende um pouquinho menos, quando você olha o jogo de passe, você acredita que o cara é mais leigo, que o, cara, que o cara é mais passivo. Mas o cara tem que ser ativo também, o cara tem que dar o, o punch, o cara tem que se, class... se colo... colocar a mão no peito do defensor, e é isso que o Andrew Thomas faz. O Andrew Thomas é agressivo, e assim, ele consegue proteger contra speed rushers, que são os caras... Vou dar um exemplo mais um exemplo mais físico assim o Von Miller é um speed rusher e, e contra as caras mais fortes aqueles defensive tackles, jogadores que usam mais a força para chegar no quarterback ele também consegue segurar porque ele tem braços muito longos
0: e braços então ele muito vai longos. ele vai conseguir segurar o Isaiah
1: é,
2: é. assistindo os vídeos dele depois do draft é um jogo Outra acho que Kentucky, né, que era o Josh Allen. Ele pega o Josh Allen e joga ele uns 10 yardas para trás no lance. É,
1: ele é um jogador muito, muito físico. E essa é a característica de George. É um time que corria muito com a bola. Então ele tinha a chance de aparecer muito no, no tape com um o jogo terrestre. Porque, querendo ou não, no jogo aéreo, você um erro marca mais do que um acerto. No um jogo terrestre, você fazendo acertos e mostrando ali no tape, acaba marcando menos. Se você errar uma jogada ou outra, não pega tanto. Jordan, oh, do... uns dois
2: anos atrás, jogava em flexbone, né? Com três running backs, né? Em não, backs.
1: assim... Essa aí é Georgia Tech.
2: Ah, é, Georgia, Georgia Tech, verdade.
1: Georgia Tech jogava aí no triple option mas ainda, ainda joga muito no, no, no jogo corrido mas tá, tá melhorando aos poucos mas Georgia, assim foi um time que foi para a final do campeonato nacional um ano, ano retrasado e querendo ou não tem um time muito bom para continuar desenvolveu muitos talentos para a NFL aí nos últimos anos assim, é um dos grandes favoritos a chegar na final ano que vem então vem desenvolvendo talentos e o Sam Pittman é tão bom como recrutador e como desenvolvedor de, de OLs, ele era o OL coach do, de Georgia, e acabou pegando um, um trabalho de head coach em Arkansas, que também é da mesma divisão, a SC. Então, acaba que você vê o, o talento do cara e como o Andrew Thomas deu, deu sorte de escolher o Ben de estar na situação ideal no lugar ideal, então... Sim, foi um cara que viu o talento dele, ficou, e agora que ele saiu, ele tem a. O Andrew Thomas saiu também. Então, assim, conseguiu dar muito certo essa, essa troca entre o Sam Pittman e o Andrew Thomas. E, assim, o Andrew Thomas tem, assim, não tem muitas vulnerabilidades no jogo. Ele consegue. Assim, se o. É muito dif é difícil falar sem, sem ter o quadrozinho explicando, porque é mais fácil de entender os pass rushs, assim, Mas o Andrew Thomas ele tem um trabalho de pés bom suficiente para se recuperar em counters. Então, por exemplo, o... o Ed Rusher foi tentar dar um spin move, que é o girar em torno do, do offensive tackle e chegar ao quarterback. Se, ele, se isso não der certo e o cara tentar outra coisa, ele, o Andrew Thomas consegue se recuperar no jogo de pese de e, e afastar o, o jogador do quarterback. Assim. Eu vi um, um lance ruim em todos os tapes, que o, um lance que o cara chegou no quarterback um pouco no tape que eu vi do Andrew Thomas. Assim, foi um DJ Warren que foi um prospecto de quarta rodada, quarta quinta rodada no último draft, vem do South Carolina. Então, assim... O Thomas tem muito, muito, pouco, muito pouco buraco no seu jogo para compensar. Assim. Ele tem que ser um cara... Ele tem que melhorar um pouco a questão do enquadramento no jogo corrido no outside zone. Mas assim, vendo o jogo dos, dos Giants, acho que isso não vai pegar tanto para ele. Mas assim, são todos detalhes, coisas bem, deta bem detalhistas mesmo. que Não dá nem para chegar muito no ponto. Então, assim, é interessante ver que tanto o Jed Wills como o Andrew Thomas, se os Jadicks se selecionassem, seria ótimo. E tantos outros jogadores bons na board, mas, assim, não dá pra criticar a escolha do de Dev de jeito nenhum.
3: É bom que reforça o lado esquerdo da nossa linha, né? Agora com o Will Hernandez e o Andrew Thomas daquele lado, eu acho que começa a dar uma cara de linha ofensiva, não do que a gente tinha até ano passado, né, que a gente, a gente só como tinha dito, Luiz...
0: ofensiva no nome, né, porque...
3: É, existia uma linha <risos> ofensiva lá, porque tinha que ter cinco caras em campo, né, não dá pra jogar com menos, mas... É, igual o Luiz falar, sempre falou, falta o... o... falta o assignment, né, do cara, né, Luiz? Falta o... o cada um saber o que você tá fazendo em campo, porque a nossa linha ia pra campo. Né, o que cada um é fazer lá dentro aí era uma surpresa. Aí na hora a gente decide, vê. Muita é um coisa decidida
2: na hora, mas tava faltando alguém para decidir, né?
3: Exatamente. É, camisa sem camisa, casado solteiro, tava assim no Sanino, até
0: ano passado, né? Espero
3: que esse ano melhore.
0: Então, é... então assim, o Gui, você então, é, se fosse resumir, você daria como uma escolha. É, uma boa escolha, né? uma ótima escolha para o Giants, é... e que o time agiu certo em, em trazer ele na... na nossa primeira escolha nessa temporada, né? Que ele vai impactar Exato. o time em campo. Eu, eu posso
2: assim... dar uma nota padrão NFL? De A, A mais, B? Que nota você daria?
1: Eu daria um B mais. Eu não daria A mais, porque entendo que A, você tem que ser... você tem que pegar o, o cara, um cara ótimo numa na posição não tão boa. Por exemplo, se pegasse o Andrew Thomas aí na 10, na 12, eu falaria que é um A a mais. Então, não dá para chegar nesse A por conta disso, mas assim, não é demérito nenhum escolher na quarta escolha. E acaba que, assim, eu vejo o Andrew Thomas como left tackle imediato, assim, entrou, pegou a posição, porque, querendo ou não, os Giants estão num projeto aí a longo prazo e é muito importante ele pegar a posição de left tackle logo de primeira para seguir, assim, coloca um o Nate de right tackle, coloca um o Nate no banco, ou coloca o start pitch, então não dá para saber, assim, mas o que, o que eles vão fazer, mas tá em boas condições, assim, vai ter cinco titulares e um reserva ali que pode entrar a qualquer momento e não vai deixar muito a desejar.
0: O, só pra gente finalizar aqui essa nossa primeira escolha, o Cícero ele comentou aqui que na opinião dele o Solder vai jogar bem a temporada, que muitos dos problemas da, da nossa OR era do, por causa do péssimo treinador do setor. Não que ele goste dele, mas ele acha que é provável que isso aconteça, né? É, vamos ver, Nate Solder deu muita dor de cabeça pra gente e não tá valendo a grana não, hein? <risos> mas... É, vamos ver, assim, é, falando da, da escolha em si, é, eu estava eu até comentando com, com o Gui aqui na, na, nos bastidores que eu era do time Isaiah, eu defendia o Isaiah a todo momento, fiquei bem bravo quando o time escolheu o Andrew Thomas, mas depois que eu comecei a ler, é, ver alguns vídeos, as pessoas falando, a gente conversando, e agora né, o, o Gui falando aqui tudo isso do Andrew Thomas, eu fico muito mais aliviado e fico até ansioso de ver ele em campo, que eu acho que agora o nosso Seicon vai voar, hein? É, é ruim, entre aspas porque o contrato dele tá chegando também, né? Então a gente vai ter que descer o caminhão de dinheiro no Seicon aí, mas, poxa, é, é bom saber que, que a escolha aí foi uma escolha boa que vai ajudar o time nessa, nessa OL que a gente sofre tanto, né?
3: Mas a, com relação ao contrato, Renato, acabando do... Solder esse ano, tem 19 milhões aí pro, pro Barclay, cara, tranquilo
0: É, melhor gastar nele entendeu? que no Solder
3: <risos> Exato, ainda, ainda mais, ainda mais quando a gente olha o nosso, como foi montado o nosso draft esse ano Não acho que tenha dedo do Gabe Gatman esse ano, tá? Acho que é muito mais a, a do Judge é, Nós trouxemos muito jogador de OL Entendeu? Acho que foram dois ou três, eu não tô lembrado de cabeça agora, mas... Uhum. Ele tá montando uma boa OL, liberando o cap na OL e o jogador chave Acho que vai receber o, o que merece
0: É, vamos ver Mas que bom Que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo Dormir um pouquinho mais tranquilo Sobre o Andrew Thomas né? para dar tempo de comentar assim todos Vamos para nossa segunda escolha Que é o Xavier McKinney Ó, oh, agora falei direito hein? O nosso <risos> 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 O nosso O nosso McKinney aí que eu estava comentando com o Gui aqui na, na, no bastidores também, que na minha visão, é assim, eu não acompanho tanto college, não estudo tanto college como ele, como o Luiz e, e o Leno e tudo mais, só que na minha visão o McKinney foi um estilo. Eu acho assim, que ele era cotado para sair na primeira rodada, a gente conseguiu trazer ele é, no comecinho da segunda. É, além disso, eu também, o pouco que eu, que eu vi assim, o né, pouco que eu estudei dele comprando com, com o Gui, Eu consigo ver traços do Landon Collins, né, de jogador parecido com o Landon Collins nele Lógico, não com, como o Landon Collins já, mas com um, um teto para se tornar algo parecido com ele, né Mas e vocês, né, o que, que vocês acharam dessa segunda escolha? Vocês acham que o Makine vai trazer... É, um poder para nossa secundária que a gente não tinha. O que, que vocês esperam? Como ele era é no college? Conta um pouquinho para a gente aí, Gui, um pouquinho do McKinney.
1: Bom, o McKinney acabou, assim como o Thomas, era um prospecto de quatro estrelas saindo da, do high school e acabou optando... Assim, ele tinha três das melhores faculdades hoje na, na, no college para... Para entrar, que é Clemson, que não, não tem nem muito o que falar de Clemson. Tinha Georgia também, poderia ter ido para Georgia, poderia ter ido para Ohio State, mas acabou indo para Alabama no Nick Saban e assim, o Nick Saban colocou a cara dele no Xavier McKinney. Acho que Xavier McKinney tem um carimbo Nick Saban aí nele, porque se você for traçar assim, comparações entre Landon Collins. E Zaver McKee e, e querendo ou não o, querendo ou não aí o Minka junto, porque todos esses faziam a mesma função, basicamente. Eles eram jogadores que pareciam em diversos lugares do campo, fazendo diversas funções. E o Zaver faz muito essa, essa questão de estar em campo. assim. Ele estava em campo. De, alinhado como linebacker, alinhado como nickel, alinhado como free safety, alinhado como strong safety, então assim, tirando o outside corner e DL, ele alinhou de tudo, e assim, a versatilidade de um cara desses é muito importante, entendo que assim, a função dele na NFL, pra mim, me parece um pouco mais um pouco mais vaga, acho que o Landon Collins era muito claro para mim que ele seria Strong Safety, porque ele tinha uma capacidade até melhor do que o Zaver de, de pegar o mano-a-mano mano e alinhar contra Tyrande, por exemplo. E Tyrande eu vejo assim como um probleminha na, no mano-a-mano mano do McKinney, porque o McKinney não tem a, é um, um pouquinho menor, um pouquinho menos parrudo do que o Landon Collins. Então, acaba que não contra um, contra o Tyrande, o Xavier McKinney vai, vai sofrer um pouco. E, assim, minha visão do McKinney, minha posição do McKinney para a NFL, é um nickel, um strong safety, um cara que pode alinhar de outside linebacker, de inside linebacker em terceira descida. Então, é um cara que vai fazer as mesmas funções que ele fazia em Alabama, mas é um cara que não pode ser exposto ao... a de campo aberto. Acho que ele tem sérios problemas em taclear de campo aberto. Ele é muito agressivo, ele... nessas questões, ele não... Porque taclear de campo aberto é como... trazendo aqui uma análise para o futebol, é como se saísse cara a cara o atacante, o goleiro, e o atacante tivesse que driblar o goleiro. Então acaba que o cara tem que escolher um lado, mas o safety tem que reagir rápido, ou quem tiver ali na defesa reagir rápido para fechar, então e tá criar o cara e acabar a jogada. Então, às vezes uma que é muito agressiva, ele quer escolher ele e decidir ele não, assim, não tem, ele sofre alguma alguns tackles por conta disso contra a LSU, se você for pegar assim, Acho que os primeiros 10 segundos de tape tá no YouTube. Os primeiros 10 segundos de tape o, o Clyde Edward Schiller coloca ele no chão porque o McKinney vai muito agressivo na jogada, é a primeira jogada do jogo, então você quer deixar a impressão quer colocar a sua marca, está cheio de energia, você acaba fazendo overreaction e atacando o cara e o cara, e o Clyde Edward Filler conseguiu quebrar o teclado dele até com certa facilidade. Então, são certas coisas que você precisa melhorar na mentalidade de jogador para ele ser um jogador completo. Então, assim, o cara, ele em zona pode ser um grande jogador ali, como free safety, como níquel, mas ele tem essa, essa coisa boa de conseguir ser versátil. De, ele tem uma boa explosão, ele não é o melhor atleta do mundo, mas pô, o Orlando Collins também não era o melhor atleta do mundo, só que ele é explosivo, então, assim, se você precisar dele nos primeiros, um cara que, como inside linebacker, chegue no, no local, ou como free safety, strong safety, ele tem a explosão, só que falta para ele a velocidade num um campo aberto, então, assim, pode esperar dele um jogador que, com campo reduzido e com alguém que suporte ele como como um free safety, por exemplo, é um cara que consiga brilhar e consiga bastante teco, bastante interceptação, é um cara instintivo, é um cara que entende o jogo, assim, tem que... ele não é o melhor cara mudando de direção, mas ele entende o jogo, então ele pode se antecipar a certos movimentos, a certas leituras, e até complicar muitas vezes para o quarterback adversário, porque ele pode estar tá lá antes do, do que o quarterback espera, então é um cara que vai antecipar, vai criar interceptações, vai criar passos afetados, mas não dá para esperar ele, dele uma consistência muito grande no que se refere à marcação homem a homem, por exemplo
0: e, e Gui, deixa eu fazer uma pergunta o Cícero até comentou aqui no, no nosso chatzinho da Twitch que ele falou que é o seguinte na opinião dele o McKinney não vai ter todo o seu potencial explorado por causa do buraco que a gente tem no setor de linebacker né? porque se os linebackers vão passar de confiança a secundária vai ser muito requisitada o tempo inteiro E isso vai cansar o jogador Você acha então que o desempenho do McKinney é, para ser assim tot é, um, Explorado totalmente e, e de forma positiva é, A gente precisa consertar Outros buracos do time Ou não, o McKinney é um jogador que Apesar dessa deficiência que o, que o time tem é, Nos linebackers Ele vai conseguir mostrar o trabalho Por mais que seja em zona O é, que, que você acha? Que ele, é, é, o desempenho dele realmente depende Desses, desses buracos no time? Como que você vê essa questão?
1: Então, justamente... Acho que os Giants draftaram ele justamente por isso. Porque ele pode, assim... Ocupar dois buracos. Ele pode alinhar como linebacker e ter um strong safety atrás e ajudar ele. Assim, ele pode alinhar como o Nickel. Nickel ali alinha muito próximo ao linebacker. Ele pode dar o suporte. É um cara que vai ser requisitado, realmente, mas... Assim, é bem complexa essa situação de linebacker, assim, linebackers precisam ajudar, mas não tem um linebacker completo, um Zach Simons, um Deon Jones, um Luke Kick, ele, assim, mexe bastante com a característica do time, mas é um cara que justamente pode ocupar essa questão de, de ler jogo, de ajudar, de ser o quarterback da defesa, então... Pode ser uma ótima escolha, mas vai variar muito de onde vão colocar ele... Como vão colocar ele em que situações. Porque é um jogador que pode ir em qualquer parte do campo. Então, se você colocar ele como strong safety, cuidando de um tight end Uma marcação homem-homem, -home, ele não vai te dar o resultado esperado. Mas se você tiver um pass rush bom... Que seja capaz de te ajudar a, numa marcação em zona... Tirar um pouco do tempo do quarterback no pocket, pode ajudar muito também... Um cara, assim, se tiver um back um linebacker bom no jogo, jogo contra o jogo corrido, que querendo ou não, controle o jogo corrido em algumas situações e que não deixe os usuários chegarem próximo ao McKinney, o McKinney é bom também. O McKinney só não pode ficar em situações claras de um contra um sem ajuda nenhuma. E isso daí seria muito prejudicial. Mas de resto, o McKinney acho que lida dá, dá bem com o serviço e essa questão com o linebacker pode acontecer, mas eu não vejo como tão provável e se acontecer, acho que até que uma mudança para alinhar mais como linebacker seja mais viável. então Ele é uma peça de xadrez. Onde então, você uh -huh. colocar, você vai ter prós e contras.
0: Legal. Um, o Luiz tem algumas sim. perguntas aí. Manda bala Luiz.
2: São duas perguntas, na verdade. Uma é bate-pronto, resposta sem pensar, a outra vai exigir um pouquinho de consulta. Então vamos primeiro na bate-pronta. David McKinney ou Grant Delpit?
1: eu prefiro o Delpit. e vou te explicar o porquê. O é ele tem alguns problemas de tackle, mas ele é mais atlético, então, assim, ele não é um cara, como você viu McKinney de alinhar em várias posições, ele vai ficar de strong safety, mas ele pode cobrir tie-ends, ele, ele tem um, mais questões no mano a mano que não me preocupam tanto quanto o McKinney. E quanto mais atlético for, é melhor, assim, ele tem uma melhor reação... Ele tem mãos melhores e aí com o atleticismo, assim, ele tem vários problemas de teco. O Brandon tem problemas de teco muito mais graves do que o McKinney, mas isso, assim, Teco é coachable. E se não, assim, Delpit vai para Cleveland, então acaba que, assim, posso queimar minha língua, porque no Cleveland as coisas não são tão bem sucedidas, mas. <risos> Pode, mas, assim, eu preferiria o, o Grand Elf, na situação que os Giants têm.
2: E a segunda pergunta é de que forma uh, o McKinney completa o Peppers e vice-versa?
1: É, assim, eu... é engraçado porque os dois são muito versáteis, né? Então, pode, assim, o Peppers pode jogar mais de free safety, o Peppers é um cara atlético ao extremo e... Michigan, ele alinhou de tudo, de absolutamente tudo, porque ele tinha muito da, de uma hype pro Heisman, e, assim, jogar de free safety e ser Heisman é impossível, porque está lá no fundo do campo, você não consegue fazer estatística. Estatística demora para aparecer. Então ele apareceu muito mais como outside linebacker, como nickel, como strong safety, e acaba que ele conseguiu gerar um, uma diferença gigante e assim eu acredito que como free safety o Peppers se encaixa muito bem e se precisar de um de alinhar com o um from safety e acho que essa dupla faz muito bem como é muito boa como o cara do o cara do fundo do campo e o cara do run support o cara que vai ajudar todo mundo ali então o, o oitavo cara do box como vocês preferirem e assim para mim é uma divisão perfeita entre o cara que o que é do fundo do campo e o cara do e o strong safety o Dave guerra fez isso com Carolina em 2015 quando o time foi para o Super Bowl era o, o Kirk Coleman que era um famoso ru na, na liga até chegar em Carolina fez uma temporada excepcional e o como Harper, que vinha do Saints, e era um cara mais de boxe. Então, assim, tem a cara do Dave Gettleman essa, essa separação clara de free safety e strong safety. E acho que vai ser uma bela dupla por alguns anos aí.
0: Tomara. Ficou feliz, aí. É,
2: fiquei, fiquei. <risos> e a nota do, do, dessa, dessa mulher?
1: Eu vou dar B. Não vou dar B mais, me dá um B. Porque querendo não tinha o Grand Delft na board. E eu prefiro o Grand Delft,
3: mas... Assim, B, passa, B passa de ano, ainda mais pro Ghetto. É, pô, B. É.
0: <risos> Porra, pro Ghetto. Tá um, bem... um C menos e passa de ano, cara. <risos> mas, poxa, é... então eu acho que essa, essa, essa análise aí do, do Gui, do Luiz, do pessoal, é, deixou a gente mais tranquilo também em relação à máquina né? Pelo visto ele. De... É uma peça de xadrez, igual o Gui falou, então a gente pode usar ele em diversos lugares do campo. A gente, lógico, a gente ainda não sabe como ele vai atuar, só que com certeza o, o time e o Joe e Judge principalmente estão tá, de olho aí para tentar é, explorar o, o máximo possível dele, né? Eu também estou bem ansioso de ver o Peppers em campo, acho que vai ser, vai ser uma dupla que vai dar muito trabalho, espero, não para a gente, para os outros, né? E... E vamos ver como, como que ele vai desempenhar em campo. Né? Indo para a nossa terceira análise aqui da noite, terceira e última, né? vamos falar do Matt Purch, que foi a nossa terceira escolha. É, muita gente questionou né, a escolha dele na, na terceira rodada, falaram que era hora de pegar um center né, na, naquele, naquele momento do, do draft. Mas vamos analisar essa escolha, vamos analisar um pouquinho do Matt Pert, né? Quem que era ele no college? É, por que ele foi escolhido pelo Giants? O que, que ele pode impactar né, no, no, no time também chegando agora em Nova York? Como vocês veem essa escolha do Matt para Giants?
1: Bom, eu gosto muito do Matt Pert. Acho que, assim, vejo um jogador com um teto altíssimo, altíssimo.
3: O Gui, antes de você continuar, ele joga do lado direito ou esquerdo da OL? Joga do lado direito, ele era right tackle em Yukon. Ah, ok.
1: Mas assim, ele tem uma história de vida até que interessante, porque ele... ele ele, é da Jamaica, então a família dele veio em 2002 pra cá, e assim, não conhecia o futebol americano até o ensino médio sendo médio, obviamente, como jamaicano, ele não tinha o futebol americano como cultura, jogou muito tempo futebol, então, assim, conhece um pouco mais de futebol, entendia muito mais do esporte, e chegou no high school, os caras viram ele como, como jogador de basquete, porque ele era franzino e tinha quase 190 de altura, então, assim, era um cara mais do suporte do basquete. Foi convencido aí do futebol americano, e começou a engatinhar no high school para ir para o college, tanto que ele foi um prospecto de duas estrelas, assim como Daniel Jones, e foi para a UConn, que não é uma faculdade das mais conhecidas, não né? tem muitos louros, principalmente no futebol americano universitário, então, assim, Yukon foi um saco de pancada na temporada passada, não é uma universidade forte, mas ele se destacou muito, porque é um jogador muito atlético muito atlético mesmo, assim, poucos jogadores me agradavam tanto na classe como o Matt Peart, e assim, o tape dele salta bastante aos olhos, ele não é o jogador mais completo contra passe, acho que ele tem que se desenvolver muito nesse quesito, por isso que muita gente considera ele um projeto ainda, não é realidade na NFL, mas contra o jogo corrido, ele é um jogador muito eficiente, assim, é bonito de ver como ele... Como ele consegue bloquear o primeiro e vai pro segundo nível e assim, dá pra ver a técnica muito bem escrita nos movimentos dele no jogo corrido, é um jogador muito forte porque é um cara de 6'7, que dá aí 2 metros e um, com 315 libras, correndo e muito atlético então, assim vai precisar de coaching? Vai, muito mas com paciência e se você pegar a evolução dele de 2018 para 2019 é um mundo de evolução então um cara que vem numa crescente muito grande e isso colocou isso muito mais ainda colocou ele na no radar da NFL você olha um cara atlético que vem melhorando muito que é disponível para aprender não tem porquê não escolher ele então olhava para ele e falava é um prospecto de terceira rodada sim e assim tem que desenvolver mas é um grande jogador eu olho para ele e vejo assim, se ele entrar como guard na NFL hoje ele poderia ele poderia facilmente jogar assim, jogar na NFL mas ele é um projeto como Viteco right e assim com Nate Solder essa temporada, pelo menos, acredito que fique um como right tackle nos Giants, ele senta ali um aninho, aprende se Nate Solder machucar ou se Andrew Thomas machucar, ele vai pro, vai pro right tackle, mas, assim, é um cara que tem capacidade de dar conta no recado, já no primeiro ano, dependendo de como a coaching staff ajudar ele a colocar um bloqueio duplo, obviamente, ó, seria o elo fraco da linha, e, assim, mas para corrida se você colocar ele colocar alguém para correr nas costas dele vai dar muito vai dar muito certo porque o Sacon, e o Sacon vai ser bem feliz com essas escolhas aí que o Gettleman fez eu vejo ele assim, como um jogador que para mim seria uma escolha de começo, de terceira meio de terceira, já antes pegaram no final da terceira, então assim, para mim foi uma baita pique e aí agora vai depender do coaching staff para fazer a diferença.
0: Hum, boa. O Gui, aproveitando aqui que a gente está falando do, do Matt Purch, né? O, o, o doutor Aquiles mandou uma mensagem aqui para a gente no, no, Twitch, no Twitch TV que ele perguntou o seguinte. Primeiro, ele falou que você é muito bom. <risos> e, e ele comentou aqui. É, ele quer saber se, na sua opinião, o Matt Purge ainda pode ser titular esse ano. E também gostaria de saber se, com o Colombo, quanto tempo a gente pode esperar uma evolução nessa linha ofensiva, né? Nessa temporada, considerando os hooks que a gente conseguiu é, durante o draft, né? O que, que você acha disso, né? Você acha que o match ele vai ser um titular esse ano? Ou, como você falou, ele só entra se alguém se lesionar e realmente vai ficar um ano no banco, aprendendo é, na sombra aí da, dos titulares? Você acha que o Colombo ele vai conseguir evoluir essa UL... É, logo de cara, como você consegue ver o Matt Purcha esse ano?
1: Assim, eu vejo o Matt Purcha como um sexto homem da Oélia. Ele tem capacidade assim, inquestionável, o talento dele é inquestionável também. Vai depender de como vão desenvolver ele. E, assim, é muito difícil ser melhor que o Nate Soda, apesar de, do quão desastroso o Nate Soder foi na, na última temporada, como Right Rytec. Como left tackle, então, assim, na competição pro right tackle, Nate Shoulder e o Matt Burch, é muito difícil ganhar de um cara com oito anos de experiência na NFL, experiência como left tackle, o cara que foi um dos melhores left tackles da liga aí nos Patriots, então, como você vai combater um cara, assim? Ele tem talento, tem a técnica, tem todo o conhecimento do playbook, tem alguns, alguns melindres ali, algumas técnicas que eles sabem mais, o cara foi treinado pelo Scarnecchia, que é um gênio da, das OLs, tanto que os Patriots mudava, mudava, mudava o OL, e a OL sempre estava consistente, então, assim, eu não consigo ver ele ganhando essa vaga do Nate Solder. mas é um cara que poderia ser o right tackle titular, caso acontecesse alguma coisa, e pra mim, assim, Nate Solder é um bom jogador como right E ano que vem o Matt Purge consegue ser titular com tranquilidade. Mas se machucar, como eu disse, como que algum guard, ele pode ajudar também, né? porque ele tem essa capacidade. E eu vejo físico nele para conseguir jogar de guard na NFL. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que não. Ele não consegue ser titular na primeira temporada, só em caso de lesão, mas o Colombo tem chances de, de fazer um ótimo trabalho e demonstrar isso com o Matt Purch, porque o Matt Purch tem as ferramentas para ser um
0: ótimo right tackle na liga. Boa. Luiz, tem uma perguntinha aí para o Guilherme?
2: Não é uma pergunta, na verdade é um comentário sobre o Giants, aí é um pouco da história do Giants, né? Eu, um dos, dos mais antigos aqui. Esse time em 2003, a gente pegou um OL na quinta rodada. teve discussão sobre isso né? pra que pegar um OL na quinta rodada? Esse cara, esse cara não vai jogar. Esse cara de quinta rodada foi se chama David Diel. Dos últimos grandes right tackles que nós tivemos, ganhou dois Super Bowl com a franquia. Assim, a, a, a posição, o, o round que o cara é escolhido, um, a gente sabe que mais tarde mais difícil é do cara ser um grande jogador, mas isso não significa que ele não vá ser. Já eles têm tem um histórico muito bom de, de selecionar jogadores uh, de OL em rounds uh, segundo pra cima, não no primeiro e se dá bem. Chris Ney também foi segundo round. Bill Beattie foi nosso left tackle por alguns anos também foi segundo round o último primeiro round que a gente pegou antes do Andrew Thomas acabou não dando <risos> muito certo então...
0: Caraca, nem lembra, cara Ai, até coceira, mas a gente teve também no,
2: ó, O Weston Richburg foi segundo round. O Justin Field foi primeiro round. Não, não, não foi tão bem no primeiro ano, mas quando mudaram ele para guarda, ele já foi bem. Conseguiu um contrato bom em Arizona. Bom, já a gente tem um, um histórico bom de draftar eles. O problema tava sendo treinar eles depois que eles chegam no time. Eu acho que isso a gente vai consertar.
0: Mero detalhe. <risos> Mas, é, Ogui, pra fechar aqui, qual que é a nota que você dá pra escolha do matchport aí?
1: O matchport eu vou dar a nota mais alta de todas, eu vou dar um A pro matchport porque pra mim é um jogador como eu disse, de, ter... de, meio de... de meio começo de terceiro e foi pego no final da terceira, é uma pick top 100, apesar de ser 99, é top 100 então, assim pra mim é um jogador que, que pode virar um ótimo right na liga e como a gente sabe, tackles são raros e tackles bons são mais raros ainda. E ter a chance de desenvolver um, uma capacidade, o um talento que o Matt Porter tem é, é uma chance única e o Gettleman, pelo menos, fez esse dever de casa de dar a chance da coaching staff desenvolver o rapaz em casa.
0: Olha aí. Então quer dizer que, o, 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 na sua opinião, pelo menos nessas três primeiras escolhas, o Dave Gettman fez um bom trabalho, então foi um bom draft.
1: É, um bom draft, assim... E, com o L ele não costuma muito ele não costuma falhar muito ele é um cara que querendo ou não é muito certeiro e, assim, ele arrumou o L dos Panthers no começo lá quando anos anteriores com Andrew Norwell, Trey Turner então é um cara que conhece muito de o L um cara que querendo ou não tem suas críticas por errar em vários setores um cara bem old school, vamos dizer assim, para não falar... Ele tem algumas questões de vestiário, algumas questões mentais aí. São próprias da idade dele, mas como avaliador de talento é um cara consistente, principalmente com OL
2: e DL. Que Newton apanhava bastante até o Guedam arrumar a OL dele. <risos> é, o
1: problema é que continua apanhando. <risos>
2: não, não foi só um ano que conseguiu arrumar é. O mas... draft literal do não do foi muito bom. Eu acho que assim o grande estilo do, do mundo comentando o draft do Giants foi o, o Mr. Relevant, né? o Take Calder. Tinha é um monte de time já querendo assinar ele como um draft free agent e o Giants foi lá e pegou ele pelo salário mínimo. Né?
0: <risos> é verdade. é de, de modo geral, lógico que a gente não vai comentar aqui detalhes, mas de modo geral eu achei o draft desse ano um draft muito bom. Eu achei que ele escolheu peças importantes, escolheu é, prospectos que tem uma possibilidade de, de desenvolver bem na NFL, eu gostei bastante, é, eu fiquei um pouquinho chateado na primeira escolha, mas lógico, depois de tudo que eu li, e vocês aqui também escutaram o que o Gui falou, eu estou muito mais tranquilo em relação ao o Thomas, mas estou bem feliz. É, Luiz, Thiago, vocês têm mais alguma pergunta aí para Gui? Ou o Gui quer falar alguma coisa também? Mais alguma
3: algum... oh. Ô Renatão, só, eu só gostaria de mudar uma coisa que você falou. Você falou que foi um bom draft do Getman. Eu acho que foi um draft mais tranquilo, cara. Os drafts do Getman foram bons, se você pega os jogadores que ele draftou, a maioria tá no, no, no elenco, né? É... Contribuindo,
2: Oi? No elenco e contribuindo,
3: né? É, tem muita gente boa no elenco contribuindo. É, talvez, claro, não tivemos nenhum draft de.. Fora o Daniel Jones, que a gente falou semana passada, não teve nada de impacto, que a gente falou, nossa, o Chase Young chegou, Nick Bosa chegou, mas... No geral, foi um bom draft do, do Dave Getteman. Eu acho que o maior pecado do Getteman é todo o resto, entendeu? Fora o draft, que eu acho que ele vai bem, todo o resto dele é horrível.
0: <risos> Tiagão tem, tem ódio no coração do Getteman. Não, quase nada. <risos> mas e aí, Luiz, Thiago? vocês têm alguma coisa mais para perguntar pro Gui?
3: Não, eu tô, pô, o Gui aí cobriu todos os pontos que eu tinha pra, pra perguntar, cara, sensacional. É,
2: eu se deixasse, eu ia perguntar no draft inteiro, cara, aproveitar que o cara tá aí. A gente tem até o, o neto fake do Don Coughlin no time aí, que pra mim vai ser um próximo, um, uma cópia piorada do neto o Guilherme concorda comigo, com
0: o Carter, Carter Coughlin. Coughlin.
1: É, assim... <risos> Carter Coughlin é... Um jogador aí que se contribui nos special teams... Nas primeiras temporadas, está bem... Jogar na NFL... É bem complicado... E acho que é um jogador... Mais a cara do Guerman, old school... Assim, bem old school... É um jogador que não tem tanta mobilidade... Assim, Para ser um linebacker... E não vejo como sendo um edge também na liga... Então... Participar muito, se participar bem e virar um jogador importante... De special teams... Acho que tá bom. Eu é tô bonito, não Pegaram ele.
0: <risos> bom, galera, acho, acho que é isso. Então a gente conseguiu é, fazer uma análise bem legal das nossas três primeiras escolhas, é, assim como essa e a live anterior foram sugestões de vocês. Então, se vocês tiverem sugestões aí de assuntos para a gente abordar na nas nossas lives de terça-feira manda pra gente, é, porque infelizmente por causa do corona, sem treinamento tá tudo parado, então se vocês derem sugestão, fica muito mais fácil pra gente conseguir elaborar aqui as, as lives semanais é, queria agradecer de novo o, o Gui, porque pô, uma aula de college toda vez que você vem aqui o pessoal adora, é super super bom ter você aqui com a gente conversando sobre drafting é, valeu Luiz, valeu Thiago Valeu aí, galera.
3: Muito obrigado aí por nos ouvirem mais uma semana. Até terça que vem com mais um papo de gigantes aí. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter escutado aí a gente mais um pouco. E estamos de volta na próxima semana.
1: Valeu, pessoal. É um prazer aí aparecer aqui de novo. Sigam o Cola Futebol BR nas redes sociais, Cola de BR. E o que vocês precisarem de mim aí, estou sempre disponível. Vamos fazer aí uma terceira seguida. <risos> Podem me chamar aí que, que a gente pode fazer essa parceria aí juntos. Tô gostando bastante de participar aqui.
0: Boa, então é isso aí, galera. Mandem sugestões de assuntos. É, lembrando, quem, era, quem assinou a gente aí no Twitch pelo Amazon Prime, lembra de renovar a assinatura. Se você não se inscreveu, tem como ajudar de graça a gente. Siga a gente no Twitch TV. Semana que vem a gente tá de volta aqui com com mais um papo de gigantes para vocês e é isso valeu e até a próxima